0: Bem-vindos ao nosso 35º episódio do Outro Techcast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício e eu sou o Bruno. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nova rede social do Facebook, que é o Threads. Na verdade, não é nem Facebook, é da Meta, né? <risos> a gente vai falar também do novo sensor da cara, o P2, e um pouquinho do Amazon Prime Day. E agora tivemos um novo concorrente pro Twitter, né, cara? O Zuckerberg finalmente lançou a nova rede social de microblogging deles, chamada Threads. Meio que pareceu ser uma perninha do Instagram ali, porque ele é bem parecido, inclusive usa os, as mesmas credenciais, mas a ideia do aplicativo é ser um substituto pro Twitter, que, né, cada semana que passa tem uma, uma coisinha diferente. Capengando, capengando. É. <risos> mas e aí, o que, que você achou? Eu, eu fiz o login lá, é, já fiz o cadastro, tô usando um pouco, curti, até que eu curti. Mas, queria saber de você. Ah, é, mano, acho que as
1: reclamações e, e os elogios de todo mundo é quase igual, assim, né? Tipo, o aplicativo é bonitinho, bacaninha, tem o um mínimo no mínimo de recursos, então você vai encontrar 1% do Twitter lá. É, as reclamações de todo mundo é que, tipo assim, eu uso o Twitter porque não é o mesmo ambiente das outras redes sociais, Eu né? não quero as mesmas pessoas. Uh -huh. E o Threads tá indo numa linha que começa que você tem a opção lá de follow all, né? De, de seguir a todos. Já veio um monte de pedidos pra seguir lá, que eu tô... Eu deixei parado, <risos> <risos> decidindo ainda se vou aceitar tá ou não. Ah, Porque o Twitter tem um,
0: um climinho diferente da, de Instagram e Facebook, né? É aquele clima mais tóxico e chernobyl da vida, né? Que a gente gosta. Isso, isso. <risos>
1: Exatamente. <risos> e o, o Zuki já falou que o thread, na, na concepção dele, não é pra notícia, nem política, nem aquele discursinho, né? Até começar a ter anunciante. Daí muda
0: o discurso. É, então. Exatamente.
1: Mas é a interface é bacaninha. Funciona bem. Não tive muito bug, não. É, senti falta de um trocar de perfil, assim. Porque eu tenho mais de um perfil do Instagram e do Threads tem que dar, fazer logout e começar do zero. Pode crer. Mas é... é tá bem basicão, né, cara? Tipo, tem recurso nenhum. Não dá nem pra mandar
0: gif, eu acho. <risos> Pior, né? Eu acho que eles lançaram... Eu, eu tava lendo isso em algum lugar, mas eu não sei se é verdade também, né? Mas parece que que eles quiseram lançar em um momento em que o Twitter tava com um problema, que foi justamente na época do limite lá, né? Uhum. Então, eles meio que lançaram, assim, nas pressas. Eu acho que até a galera que tá com iOS 17, antes do lançamento tava cheio de bug, não, não conseguia nem anexar uma foto que o aplicativo já crachava. Então, parece que teve uma correria aí pra eles lançarem o app pra aproveitar que a galera não tava conseguindo usar o Twitter e fazer o, o login lá, né? Mas não sei.
1: E tem, tem as polêmicas também está tá por dentro aí do processinho que o tio, tio Musk quer mandar no Tchuzuki. Ah, é
0: verdade, né? Eu, eu, eu acho engraçado, cara. <risos> Porque o processo basicamente é entre aspas roubo de IP, né? roubo de intelectual. Como é que é? roubo de IP. Propriedade intelectual. Só que é assim, né? O Elon Musk vai lá, demite metade... Não, demite 90% do Twitter. E aí, acha que a galera, na hora que demitiu, esqueceu como é que faz as coisas, né? Tipo, <risos> não tenho mais nada na minha cabeça. Aí, vai lá, outra pessoa contrata, ele fica pé da vida. Porque a galera vai fazer a mesma coisa. É, tipo... É bem hipocrisia, né? Mas é... É bem normal isso aí também. né? É, o pessoal da Google é contratado pela Apple. O pessoal da Apple é contratado pela Google. Exato. Uhum. Exatamente. Eu não sei onde que o Elon Musk tava com a cabeça de que, tipo, não, que não pode, não na sei. Real é real que o Threads,
1: pelo menos por enquanto, não tem nada, assim, surpreendente. Nossa, que estratégia. A única diferença é que ele vem, ele vem do Instagram, né? Então, se eu não me engano, é até é Threads by Instagram, né? Então, a vantagem é que você pode já seguir as pessoas. Tem, tipo assim, as pessoas não, não buscam na App Store por ele, né? As pessoas vêm do Instagram, né? Então já vem... Já consegue esses usuários mais fácil. É, tanto que o Zuckerberg falou que ela teve... 100 milhões de inscrições orgânicas, né? Daí eu fiquei tipo
0: assim... É... Eh, mais ou menos, né? <risos> <risos> <Mais> ou menos. <risos> é. Esse esquema é da, da galera achar o app... Achar o app, entre aspas, né? E sair do Instagram para ir pra lá. Achei uma boa, porque... Eu fiz o meu login lá. E a maioria da galera que eu seguia no Twitter... Tipo, Linus Tech Chips, Mkbhd Todos os youtubers grandes ou canais de tecnologia que eu sigo já estavam no Threads postando um monte de coisa lá. Então, para mim, entre usar o Twitter e o Threads, agora dá na mesma, sabe? Porque uhum. a galera toda tá lá também. A diferença é que é o que você falou, o Threads ele, Threads ele ainda tá bem basicão. Né, não tem muita coisa Até a gente não consegue literalmente fazer uma thread <risos> Você só consegue postar um... Vou falar tweet aqui, porque eu tô acostumado com tweet Você posta um tweet, uma mensagem Um post, um post Um post E você não consegue adicionar várias outras Que é o que cria uma thread, né? mas <risos> Você não consegue fazer isso no app Threads É, tipo, você consegue responder, mas não consegue fazer
1: igual... Se bem que o Twitter também era assim, né, cara? Você tinha que responder seu próprio tweet pra fazer a thread Agora que tem o maisinho lá pra você... Que vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai...
0: Responder a sua própria mensagem. É, exatamente. Mas. Mas eu curti. Assim, do que eu consegui usar, tá interessante. Assim, uso tanto quanto o Twitter? Não, porque ainda as coisas acontecem mais lá do que no threads. Vou migrar? Não sei. Se tiver boa a rede social, eu não tô preocupado com o esquema de privacidade lá, porque é a mesma coisa que o Instagram. Eu já uso o Instagram, então, né, eu acho que foi isso que eu mais vi no... Não só no Twitter, né, mas em tudo quanto é canto. A galera falando que, nossa, eles coletam dados pra caramba, não sei o quê, mas você tá assistindo esse vídeo do TikTok ou do Instagram que coleta a mesma coisa, então...
1: Mas já coleta desde 2009, quando que lançou o Facebook lá? Já coleta
0: Aí. É exatamente, cara
1: Não tem escapatório, cara Essas redes muito que ficam muito grandes não, Nunca vão rodar com privacidade Porque não tem como ganhar dinheiro, né? Uhum. É, é verdade Ninguém vai pagar, sei lá, um dólar por mês Pra usar a rede social, não vai <risos> Exato, cara Então o dinheiro tem que vir de alguma forma
0: É, e acho que a última coisa que por enquanto eu tô curtindo É que não é um app que faz tudo, né? Eu não gosto do Facebook porque ele é literalmente tudo É muita coisa acontecendo num lugar só o Instagram era mais simples antes. Hoje em dia você tem tanto foto, quanto stories, quanto reels, quanto loja. Eu até gostava muito quando o Instagram não tinha stories, cara. Era bem mais calmo, sabe? Uhum. Eu curtia demais também. cara. Quando não tinha a timeline dinâmica. É, e por enquanto o thread está assim. Tipo, só que, não sei, né? Até quando. É, ah, por enquanto o Threads não faz
1: nada, na é verdade, né?
0: <risos> é, exatamente. Ele é só uma timeline bem simples, assim,
1: pode favoritar. Você não pode nem encaminhar mensagem pra uma outra pessoa porque não tem um sistema de chat, né? Você pode mandar pra uma outra rede social. Uhum. E tem várias memórias musculares do Twitter, assim, que você vai seco na, no Threads e não tem. Uhum. <risos> Mas vamos ver como é que vai desenrolar, né? Por enquanto, a parte chata pra mim é que eu vejo o post de um monte de gente que eu não faço ideia, que eu não queria ver, é pouquíssimo das pessoas que eu sigo, mas também porque eu sigo poucas pessoas
0: e... É, eu ia comentar eu ia comentar sobre isso mesmo tipo, pra mim no início tava horrível, cara horrível, porque era muita gente falando coisa que eu não importava com nada, né? Aí eu comecei a seguir um monte de gente que é, geralmente, a galera que eu sigo do Twitter. Aí ah, melhorou bastante a minha timeline lá. Ainda aparece pessoas meio nada a ver lá, mas já é bem menos, sabe? Mas eu ainda prefiro que tivesse uma, uma abinha lá de seguindo, sabe? Pra filtrar tudo e conseguir ver só o que interessa. É, eu acho que a
1: estratégia deles foi, tipo, não deixar vazia a timeline para pra, pra tentar gerar um conteúdo não orgânico, né? Um negócio mais... Tipo assim, vai te forçar a ver um post Pra ver se você engaja e, e cria mais coisa uhum. Vamos ver, tipo assim Coisas que já são certeza Vai ter anúncio daqui a um ano Não vai ficar de boinha assim pra sempre Esse, esse começo de rede social é sempre lindo, né? <risos> Sim Tudo limpo, não tem, não tem nada atrapalhando Tudo funciona Daí passa, começa a dar prejuízo... Quer dizer, já dá prejuízo desde o começo, né? Começa a querer compensar o prejuízo... E daí fica aí, fica que nem o Twitter, né? Com esses negócios aí de... Limitar tweets que você pode ver... Ter que fazer login pra, <risos> pra ver os tweets, é...
0: Complicado, cara você Tá cansado. É. Hoje em dia eu tô... Acho que de rede social é só o Twitter que eu tô aturando... E de resto, mal tenho tempo também... Porque ou eu uso mensagem normal... Ou eu tô no YouTube na, e na Twitch... Que aí não é nem rede social, é um. Consumo de conteúdo, né? É. Ah, os Reels, shorts e
1: TikToks me pegam, às vezes, cara. <risos> às vezes dá uma. Como é que fala? Você se perde num loop lá de assistir um em seguida do outro. Uhum. <risos> Mas é tipo assim,
0: conteúdo totalmente inútil, né? Ah, é, é. É aquela hora que você senta pra dar uma relaxada e acaba desligando o cérebro pra assistir uns, uns TikToks. Mas é pior que os caras são bons em prender a gente, porque eu lembro há muito tempo atrás quando eu usava bastante o TikTok, que era tipo, se assistia. Um, aí assistia dois, aí depois você olhava no relógio, passou duas horas do seu dia <risos> e você tava lá vendo TikTok, sabe? Sim.
1: isso quando você não começa a moscar e já passou o mesmo vídeo, tipo, cem vezes. <risos> Sim. Ai, ai. esses
0: são bons de reter o usuário. Mas sabe o que mais tem thread? Hum. Matter.
1: <risos> Boa, hein? Melhor. Gostou desse gancho? <risos> Ficou ótimo, cara. E eu tenho uma experiência pra compartilhar do novo sensorzinho da cara, o sensor de porta, janela, naquele né? Aquele sensor de contato. Uhum. Chegou aqui em casa, comecei a testar, a princípio super rápido, talvez mais rápido que Zigbee assim mas não tá rolando, cara Tá ficando indisponível A cada dois minutos, literalmente assim Eu vejo nos vlogs, tá tipo dois minutos É indisponível, daí dois minutos volta Com o último estado que, que parou antes, né Então, tô vendo aí se vai rolar Update, se a cara fala alguma coisa Por enquanto não, não operaria Mais assim, mas também não vou devolver Porque dá pra você ver que É, é algum lugar que só tá zoado Sabe, a hora que consertarem vai funcionar lindamente Porque é muito rápido, cara Eu tava contando pra você que o, a minha antena do, do Matter, né? Que eu tava usando no Home Assistant, o mais recente. Tá muito longe da onde o sensor tá. De propósito, lógico, eu fiz pra testar. E abrindo e fechando, atualizava o status muito rápido. Muito, muito rápido. Legal. Tal, talvez, assim, aposto que seja tão rápido quanto o ZigBee ou mais. Uhum.
0: É, eu, eu assisti alguns reviews. Acho que já saíram alguns e... Eu não vi a galera reclamando muito desse, dessa parte de, de não estar disponível, sabe? Uhum. Mas eu também quero testar pra ver se... Sei lá, tem alguma coisa específica. Porque a cada dia que passa quanto mais eu vou fuçando no Matter e no Thread... Eu tô descobrindo mais coisas, sabe? Tipo, você pode encontrar problemas se você não tiver o IPv6 habilitado no roteador. Você pode encontrar problemas se tiver alguma configuração específica na sua rede. Então... Tem muita coisinha chata que a gente não sabe que existe e só aprende depois que começa a forçar bastante na tecnologia, né?
1: Mas isso que você falou é uma verdade. Eu não vi outras pessoas comentando do mesmo problema que o meu. Só que eu não sei o que fazer, assim. Eu já, eu já parei do zero duas vezes e as duas vezes ficou indisponível. Talvez eu vou agora disparear e parear no... Apple Home, porque pelo menos por lá ele consegue receber updates, né? E eu imagino que no Home Assistant não consegue receber updates. Então, pelo menos fica por lá. Daí eu uso o Apple Home pra ceder a sua rede pro Home Assistant, porque o legal do Home Assistant é eu consigo ver, tipo, uma timeline do que tá acontecendo, né? Então, quando ficou indisponível, quando voltou, e daí eu sei se o sensor tá funcionando
0: bacana ou não. Porque no Apple Home eu só sei o estado daquele momento, né? Mas no iOS 17 só muda, né? Eu lembro de você comentar da função lá. Eu não sei se é boa, porque até agora não liberou
1: pra mim. E muda, muda, mas eu... Só tá no meu iPad aqui, então não, eu não fico de olho, mas
0: bem lembrado, vou, vou dar uma olhada na próxima vez. Pode crer. Mas é, mas é bem estranho, cara, esse esquema dele ficar sempre indisponível. E é, é complicado, porque não dá pra saber o que que é, tipo, nem, nem que seja bateria, sabe? Tipo, ah, às vezes a bateria tá com problema, tá dando algum curto. Mas vai saber, né?
1: Bom, eu comprei duas unidades, né, cara? A, a segunda eu nem tirei da caixa. Talvez eu vou tirar pra ver se... Sei lá, é alguma coisa... Vai ver, o produto tá com defeito, né? Pode acontecer. Ou
0: a bateria daqui, ele tá
1: com defeito? Pode ser também.
0: Uhum. Mas é, cara. O bom é que finalmente eles lançaram, né? Porque eu acho que eles tinham anunciado isso em 2020. Esse sensor, eu lembro que faz muito tempo que eles é, anunciaram os sensores com Thread. Caramba, lá atrás. Uhum. E eu acho que teve várias mudanças no sensor, porque até o, o CyberMod lá do, do Twitter lá, o cara que sempre tem informações da CAR. <risos> ele tinha tweetado na época que o sensor antigo, ou a primeira versão, a primeira versão do desenvolvimento, usava o Thread 1.1. E por algum motivo eles não, não davam pra atualizar, sabe? Parece que esse p 2 agora tá usando 1.3. Então tá usando um chip diferente. Então parece que teve mudança pra caramba, sabe? Entendi. O que é bom, né? Não significa que eles quiseram lançar o negócio do jeito que tava, Mas sei lá, acho que... Vai ter bastante update aí para eles lançarem. Mas é, tipo assim, para resumir a minha experiência: se não
1: ficassem disponíveis, assim, bug que não tem explicação, eu comprei um monte dele, cara,
0: porque a responsividade é muito boa. Da hora. Recomendo com cautela. <risos> é. Ah, uma coisa para a galera que for comprar também: por enquanto ele não funciona no ecossistema da CAR, porque ele é um sensor de contato MER puro. Então, você não consegue conectar. A CAR já disse que vai lançar o Hub M3 deles em 2024 que tem Thread, border Router e tudo mais. E esse Hub vai ser legal porque ele vai adicionar... Ele vai suportar dispositivos Matter. Então, eu vou conseguir conectar Nanoleaf na CAR, eu vou conseguir conectar Philips Hill na CAR quando eles lançarem o update, né? Enfim, a CAR vai virar uma plataforma mais genérica do que só de dispositivo deles, né? É, eles, eles vão recriar o que eles
1: já têm com Zigbee, né? Basicamente.
0: Exatamente.
1: É, e até ir mais além, né? Porque com os ZigBee, eles só
0: aceitam os produtos deles, não de outras plataformas. Exato. E vai ser interessante, porque eles têm automações bem específicas de, de dispositivo deles, né? Tipo, ah, fazer uma automação com a G4 lá, a campainha. Acho que você consegue fazer uma automação de, dependendo do rosto da pessoa, né? Consegue. campanha é, campainha é diferente dependendo da pessoa, consegue até desbloquear a porta, se eu não me engano, se a fechadura for da cara também. Aham. Uhum. Levarem esses produtos Matters, Matter, que são de outros fabricantes, para a plataforma vai ser bem legal. Mas é só 2024 né? Pelo que eles falaram Então acho que vai demorar bastante Porque eles falam 2024, mas... Ah, desde que chegue com qualidade Porque ultimamente tudo... Tipo assim...
1: <risos> só decepção, cara Exato, cara <risos> Tudo bem que no, na primeira semana de lançamento do Mario Tudo é zoado Mas esse produto não lançou na primeira semana, né? Cadê o, cadê o time deles pra comprar todos os, os... Os Border Routers e testar os produtos, né? Porque tudo bem, o cara nem é tão... Caro assim, mas o da Eve, por exemplo. Da Eve é caro pra caramba.
0: Como que você investe num negócio que talvez não funcione 100%. E da Eve, no começo eu sofri. Eu lembro que não conectava no Google Home, no HomeKit ele ficava offline. Só depois que a Eve lançou o update, que a Apple lançou o update e a Google lançou o update, que o negócio ficou melhor. Aí hoje em dia ele funciona muito bem, uhum. mas precisou as três fabricantes lançarem o update pro negócio ficar 100%. E sem falar da Amazon que nem, nem suporta o negócio, né? Quer dizer, agora suporta. Mas é o que a gente tá falando também, eu acho que tem bug em todo lugar, cara, tudo,
1: não é só num lugar, sabe, tem bug na Apple, tem bug no Google, tem bug na Eve, em todo lugar.
0: Ah, e daí, os bugs se desencontram e nunca se resolve o rolê. <risos> é, exatamente, cara. E é aquele negócio, né, o, o Matter e o Thread estão no início. Eu tinha uma expectativa um pouco diferente, porque o Zigbee no começo também foi o caos. Ele ficou bom com a versão 3.0, que aí ele conseguiu suportar mais dispositivos, enfim. Teve várias melhorias, então desde a versão 1.0 deles lá que era só pra indústria até a 3.0 foi chão pra eles aprenderem muita coisa e o Zigbee faz parte da eu não lembro como que eles se chamam lá, acho que é Connection Standards Alliance, alguma coisa assim mas é toda uma associação da galera que trabalha nessas coisas, né? E o Zigbee faz parte assim como o Thread e o Matter então o que eu tava pensando? Ah não, eles vão pegar todas as borradas que eles fizeram com o Zigbee e não fazer a mesma coisa com o Thread e com o Matter só que não foi o caso, Estão passando pelos mesmos problemas e eu acho que só numa versão 2.0 ou se demorar demais uma 3.0 que vai ficar redondinho igual o Zigbee, sabe? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Por enquanto é só torcer para o melhor. Uhum. Uma última dúvida que eu tinha do P2 que eu não recebi ainda. Ele é muito grande mesmo em comparação com o antigo da Carla? Nada, não é nada. Ah, em comp...
1: Tudo bem, vai em comparação, ele é maior, mas... Cara, é um sensor de porta que vai ficar lá no topo da sua porta ou no topo da sua janela, ele desaparece assim, sabe? Eu achei ele até mais bonitinho, pra ser sincero, porque ele é mais arredondado. Ah, legal. Sei lá, se alguém disser que, nossa, um negócio horroroso, enorme, é bobagem. <risos> a não ser que a pessoa vai usar o sensor em alguma coisa muito pequena, né? Daí ele fica...
0: Grande proporcionalmente. Eu, eu lembro na minha casa antiga lá, que eu usava o sensor da cara na, na caixinha de correios. Que aí toda vez que é, o carteiro deixava alguma coisa, avisava. Eu acho que mesmo assim eu ia conseguir usar até mais fácil. Porque ele, ele é maior, mas ele é mais fino, não é? Eu, eu acho que ele é mais fino, não sei. É Sim, sim, é. Ele é quase um, quase um cilindro assim, cara.
1: É, é, é formato de pílula, sabe? Aham. Uhum. Pode crer. Essa tomação na caixa de correio eu sempre quis fazer, cara. Eu moro em prédio, <risos> não, não tem como. Não dá, né? Mano? Só se eu fizer a minha... Como é que fala? O varalzinho de, de zigue para ter lá embaixo.
0: <risos> pior, né? Vai passando pelas tomadas do, do, do condomínio, assim. Vai colocando um adaptadorzinho bem pequenininho, assim, para ninguém ver. Eu já pensei, mas no prédio atual são 19 andares, cara. Nossa!
1: <risos> Aí eu sofri. É, é, e o pior que ser um infeliz desplugar
0: já era. Então, não compensa. É, então... Ó. Nossa, cara. Mas, mas é uma automação legal de fazer, cara. Eu lembro que funcionava muito bem. Eu sempre esquecia de ver a caixinha de correio, né? Só que aí agora com... com agora não, porque não dei de casa. Mas quando tinha, aí era só ver a notificação no celular e já era. Ia lá pegar as cartas lá. Funciona muito bem. Inclusive, eu queria comprar um, um dispositivo da Ring. Que chama Ring Intercom. Não sei se você já viu. Eu acho que já. É um que tem... É. É uma campanha com telinha também, né? Que você vê a pessoa, conversa com a pessoa
1: Não, essa aí que eu tô falando é uma que você pluga no seu, no seu interfone do prédio. E daí você é, conversa com a pessoa que tá lá embaixo e toca a campainha. E pode liberar a porta também. Ah, Mas não tem vídeo. Não tem telinha, entendeu? Mas é, só vi pra vender na Itália e na França, cara. Eu não sei se é porque cada país tem um padrão de interfone, sei lá, mas... Tava bem interessado, mas não vai rolar, provavelmente. Entendi. É, só se importar, né? Mas a Amazon tem um lance que ela não envia os produtos dela, tipo Echodot ou Ring, pra outros países aqui da Europa. Ah, é? Outros produtos ela envia, mas os dela não. Faz, tipo, uma res é, restrição por região.
0: Entendi. Caraca, eu já, já, já vi algumas coisas assim, porque tem produto da Amazon e o que você consegue comprar, mandar pro Brasil, mas a maioria não dá, então dificilmente eu vejo, sabe?
1: Amazon Prime Day tá tendo uns bons descontos aí no Brasil, como é que tá sendo?
0: Ah, cara, a Amazon aqui no Brasil, pra mim, só serve pra livros, sabe? <risos> De resto, não compensa muito. Tem, claro, os, os, os eco da vida, tem um descontinho ou outro assim, mas eu nem olho, cara. Hum, a Amazon aqui é meio, é meio blá. Eu vi algumas promoções nos Estados Unidos, eu achei interessante, mas aqui tá bem tá bem fraquinho. Você conseguiu comprar alguma coisa aí? Cara, aqui também não é bem, bem meia boca, assim, o Prime
1: Day. E é um puta azar, e todas as Amazon em volta, tipo, França, Alemanha, super bons descontos, mas aqui, <risos> nada nada. Os Echo Dot estão bem baratos, cara. tava 20 euros, que deve dar, tipo, o quê? Uns 100 reais, cem de pouquinho. Que é metade do que tá no Prime Day do Brasil, que acho que tá 209. Uhum. Echo Pop, na né, verdade,
0: não o Dot, né? O novo. Ah, sim. O... Sim, tô ligado, tô ligado. Bom, hein? É um preço legal. Mas é que esse Echo Pop, ele é basicão também, né? É, mas se for pensar, pra quem... Quer comprar só pra Alexa? É, pra maioria das pessoas, né? Tipo assim, se você quiser pra Smart
1: Home, você nem vai comprar nem o, o Dot, né? Você vai comprar o, o normal lá. Nós bem que tem um
0: Echo Dot que tem as paradas que eu precisa, né? Não. Que ele é Border Router, tudo. não? Só o normal, que eu sempre confundo. Ele é o Echo 4 e tem o Echo Dot 4. O Echo 4 é o que tem as, as firulas lá.
1: É, então, daí entre o Dot e o Pop não tem muita diferença. Acho que o som, o som do Dot deve ser um pouquinho melhor. Uhum. E, bom, eu acho a estética do Dot um pouco mais bonito também. Mas o, o Pop tá ok também, né? Funciona porque tem que funcionar. O que mais? Tinha umas furadeiras em mostrar aqui. <risos> e um monte de pequenas coisas, assim. Mas... É, nada demais. E também, sei lá, época estranha pra fazer promoção, né? É, então, no meio de... É, a gente já tá em julho, no meio de julho, sei lá. Tomara que pelo menos também faça Black Friday, né? Porque Black Friday é a época que todo mundo tá preparado com o dinheiro pra, <risos> pra comprar. Nesse momento eu até queria algumas
0: coisinhas, mas não é uma hora boa pra carteira. Eu tô, a... eu tô em busca do meu Samsung SmartThings Station, né? Há um bom tempo já. Porque o bicho é caro também. Fui lá, mó feliz, entrei no site da Amazon US para ver se tinha mesmo preço. Tem nem hum. desconto. Então eu falei, ah, deixa quieto. <risos> um dia eu compro. <risos> Pior que é a plataforma que a galera mais pede no canal, cara. O SmartThings. E é uma que funciona bem, sabe? Mas tipo assim, não rola importar para um preço legal? Então, para comprar é só importação não vende aqui no Brasil, né? Ah, que não vende. Não vende na China também, então tem que ser por lá. Mas ela não é ela não é aquela que é 29,90? Não, é 80 dólares. Ah, 80 dólares. Uhum. Não tá caro, vai. se for pensar. Mas às vezes você é um dinheirinho, né? E, e como importaria dos Estados Unidos, é certeza que vai taxar. Então é 80 dólares mais 60%, então. É, tá relativamente barato, na verdade, porque ela é um carrega carregador wireless pro celular. Ela é uma, uma
1: plataforma de automação residencial. Então vamos pôr no um equivalente aí um um Home Assistant Que roda num Raspberry Pi 4 Já sai mais que 80 dólares uhum. É, isso é Dependendo de qual Raspberry Pi 4 você comprar Mas vamos supor Que você compra um mediano aí Já sai o mesmo preço ou mais E é pro usuário final, né? Vem tudo prontinho Mamão com açúcar Aí,
0: tá justo o preço. É. Ah, eu tô só esperando sair uma promoçãozinha aí pra, pra pegar. E aí vai ser interessante. Tem bastante coisinha que eu quero testar lá, principalmente com o Matter, porque, se eu não me engano, depois da Apple... É, depois da Apple foi ela que implementou pra todo mundo, assim, sabe? Pra geral. Até na época, quem funcionava melhor com o Eve Motion era o Samsung SmartThings. Que nem é... A Eve acho que nem suportava, né? Acho que a Eve suportava só a Apple, né? A Eve sempre suportou só a Apple, só o HomeKit. É, e funcionava melhor no SmartThings do que no... <risos> o próprio Home kit uhum. Então, essa é uma plataforma que eu queria testar. Mas tô esperando aí uma promoçãozinha. Eu, eu procurei Nanoleaf também, tipo a, aquela Matter Essentials, né, que a lâmpada deles estava mais barata, acho que era 19 dólares por... Não, 11 dólares por bulbo. E aí era naquele pacote de 3, achei legal o preço. Só que é mó confuso lá, porque na descrição da Amazon sempre fala que é 120 volts. Só que eu achava que a Nanoleaf, ela era global 110, 120, sabe? E não é? Então, não sei, porque é Aí você pergunta... É engraçado os comentários da Amazon lá, porque quando você pergunta alguma coisa, a pessoa fala o que tá no anúncio, sabe? Dificilmente é alguém que realmente tem o um negócio. E aí, eu vi uma
1: pergunta... Teve um tempo que respondiam legal as perguntas que você perguntava lá.
0: Uhum. Eu, já, eu já vi casos em que, tipo, a, a, a pessoa perguntou... Ah, é, funciona em 230, né? Entre 230 volts. Aí a pessoa pegava e falava... Ó, oh, na descrição tá falando que não. Aí uma pessoa logo abaixo falou... Ah, eu comprei e funciona. Então, tipo se a pessoa vai ler o que está na descrição, porque comenta, então... <risos> É, eu, eu já usei a
1: Philips Hill 110 no 220. Funcionava. <risos> só que ela não desligava
0: também. Você apertava pra desligar, ela voltava, ela ligava de novo. Entendi. É, teve um que eu comprei que era 110, na teoria era só 110... Que era o meu... Aqui em casa eu tenho a Soundbar da LG, né? E tem umas caixinhas extras que são as que ficam atrás de você. Aí eu comprei. Uhum. Na teoria era só 110. E se você comprasse na Europa, aí tinha 220 também. Só que o que a galera viu... É que o, os dispositivos eram os mesmos Só mudava o conector, o plug Aí eu comprei e uso no Brasil até hoje 220, funciona muito bem Tô
1: buscando aqui se eu acho algum, Alguma informação pra você, mas Acho que o pessoal aqui na descrição Eles assumem que a ah, nota tá 240 volts aqui, hein? É Então se aqui na Europa tá marcando só 240 volts Provavelmente nos Estados Unidos é só 110. Entendi. web
0: volt, né? Que zoado, cara. Nem <risos> Me merda. Aquele. Eu tava querendo oh, o Nanolife Elements também, que é aquela luz que tem um visualzinho de madeira, sabe? Ah, isso é legal pra caramba. E tava caro pra caramba também, acho que 199. Ela geralmente é cara, 200 e pouco. É, não, 199 já, já é o preço normal, não é? Não? Um 200 conto? Não sei. Eu sempre confundo, porque tem a, a coloridona lá, que é mais barata do que essa Elements. E aí tem a Elements que geralmente é mais cara. Só que aí você pensa, pô, 199. É, vai, 200 dólares, 200 dólares pra real vai dar mil reais. Aí vem o 60% de imposto, 1.600. Mas aí no Acabum tá 1.300 reais? Pô, vou comprar no Acabum. Não compensa comprar lá fora, sabe? Tá assim o Prime Day. Tá bombando, tá bombando. Só falta dinheiro. Mas acho que agora fechamos um pouco de... Na parte... Não, vamos continuar falando em gastos, porque eu vi que teve gente testando o Home TV aí, não dispositivo Apple super caro aí. Na verdade, não no dispositivo, né? Mas quem sabe um dia.
1: Eu tô precisando justificar a futura compra, né, cara? <risos> Mas a Apple liberou aí o simulador do Apple Vision Pro pros desenvolvedores. E daí você consegue simular como se fosse num ambiente assim, de videogame, sabe? Uma, uma sala virtual é, com a interface como se você estivesse olhando pelos olhos de quem tá usando o, o óculos, né? E rodar os apps. Daí eu peguei um, uns apps aí que, que eu tenho pra testar e pelo que entendi se tem interface de iPad rola de boa no, do Vision Pro da mesma forma que o de iPad rola nos MacBooks é, com M1 né M1 M2 etc legal e mas para você rodar nativo no Vision Pro é, precisa habilitar isso lá e dependendo do seu projeto não é tão fácil assim se você tem muitas dependências essas dependências tem que suportar também e no caso do Home TV que é o meu aplicativo de IPTV Player é, não rolou fácil eu não acho que <risos> Rolado tão cedo, não. Mas rodando com o um aplicativo de iPad, já quebra o galho. Uhum. Afinal, é um negócio muito nichado, né? Quem que vai comprar esse óculos? Eu. <risos>
0: mas isso que eu ia perguntar também, tipo... No... Não sei se você chegou a fazer o teste no Home TV, mas quando você coloca um vídeo pra tocar, ele faz um pop-out, assim, pra você conseguir assistir naquele modo imersivo, ou ele... Deixa tudo dentro da janelinha do app? Boa pergunta, eu não testei com vídeo, não sei porquê. <risos> a
1: função principal eu não testei. Eu só fui navegando na interface. Mas eu imagino que não vai ficar igual a demo lá não, cara. Não sei, acho difícil. Se bem que você pode dar um resize do que fala do, do retângulo lá do aplicativo, quem sabe. Acho que com certeza não vai ter aquela imersão que você coloca o ambiente em volta. Não, bem que isso é fácil, né? Isso é independente do aplicativo. <risos> Farei o teste e retorno com mais informações.
0: <risos> da hora, cara. Eu vi uma, uma galera brincando com a UI do Vision Pro esses tempos atrás no Twitter. Esses tempos atrás não, acho que foi semana passada que foi próximo de quando liberaram, né? Achei legal, acho que teve uma pessoa que até conseguiu adaptar pro Pro Quest É Quest né O da meta É Quest Sim Então tipo ele, Eles usam um protocolo lá Que ele conseguiu conectar O óculos no Mac E aí rodou O output do simulador Foi direto pro óculos Aí ele conseguia usar Com o próprio óculos mesmo Com os controles sabe Como se fosse um Apple Vision Pro Que bem da hora Entendi Vamos ver como é que vai ser Quando lançar o óculos né Será
1: É É uma simulação interessante Fazer mas deve ficar alagado, né? Não vai ter os reconhecimentos de gesto igualzinho. Só pra ver mesmo, porque o funcionamento vai ser bem diferente. Eu tô achando que vai ser flop esse Apple Vision Pro <risos> Sei lá, parece muito bom pra ser verdade. E quando o negócio não sai na hora, quer
0: dizer que tá sendo feito ainda. E pra mim, cara, acho que o... O maior problema é que é a primeira versão. Só que é uma primeira versão muito cara, muito nichada. E não tem o que os, os outros óculos. Não tem entre aspas. Quando eu falando de software, né? Não tem o que os outros óculos fazem hoje muito bem. Que são jogos. Se ele funcionasse muito bem para jogo, cara, eu comprava. Se conseguisse rodar tudo standalone também, ele tem um M2, ele é forte pra caramba, né? Mas não tem nem isso, sabe? E, pô, eu comprei a primeira versão do Apple Watch. Era lenta? Era. <risos> Tentava abrir um app lá, travava tudo, mas foi um dispositivo que eu curti. Ah, eu tive também, mas pra aquela época era revolucionário, assim, né? É, pra época, nossa, achei bom demais. E hoje em dia o Watch é muito bom. Você comprou quando a gente foi pro Canadá ou não? Não. Foi... Foi depois. Eu acho que... Ah, pode crer. Quando a gente foi pro Canadá, não tinha o Apple Watch ainda? Tinha? Acho que tava em falta, né? Tinha. Lembra que, eu... Lembra que eu tava procurando a pulseira pra comprar lá? Ah, é verdade. É verdade. Eu acho que a primeira vez que eu vi o Apple Watch foi quando eu fui pra Hong Kong, cara. E eu perguntei se tinha pra comprar. E, e aí, eles falaram que não. Era só mostruário Ah, é... Eu... Eu lembro
1: de você contar, na verdade. Mas é, o Siri Zero era bem bunda mesmo. Mas, tipo assim, naquela época eu não tinha aplicativo, né? Só tinha os que já vinham no relógio e os que já vinham no relógio. era ok. E,
0: e eu acho que vai ser a mesma coisa que pro Vision Pro. Tipo, vai chegar... Eu acho que não vai chegar com zero aplicativos, porque igual você comentou, o aplicativo de iPad já funciona no Vision Pro, né? Mas o preço é complicado e... Ah, sei lá, mano. O que eu queria mesmo é... É, é, o óculos normal, sabe? Em vez do headset Esse óculos normal, deixa é legal Esse vai levar um tempinho ainda aí. E acho que a primeira versão vai ser bem carinha também Sim
1: Pô, um negócio que o Facebook fez um tempo atrás aí Que foi o óculos da Ray-Ban com câmera lá Pô, gostei pra caramba do conceito Mas a câmera é uma merda Nossa <risos> Ai, ah, complica. Daí, tipo assim, mata todo o propósito. Eu fui na loja da Raiba lá provar e tal. Fica legal no rosto, mas daí você olha os reviews no YouTube e todo mundo fala que a câmera é muito ruim. E tinha até um esquema legal, porque são duas câmeras, né? Então você conseguiria fazer uma foto meio aspecto 3D, sabe? Pode crer. Com profundidade. Mas não não, não engor Tanto que não fizeram mais, né? Não teve uma versão 2, já lançou faz tempo. E eu acho que se a câmera fosse bacana, assim, uma câmera tipo de... Sei lá, uma action camera mediana, sabe? Uhum. Já, já tava excelente. Porque, pensa, a proposta é muito boa. Você tá viajando assim e tá, tal, vai para um lugar mais tropical, quer tirar uma foto, você só aperta aqui no óculos pronto, tirou a foto. Não precisa pegar o celular do bolso. Dependendo de onde você for, você não precisa nem levar o celular. É, então...
0: É, eu acho da hora esses óculos que tem... Que tem câmera, acho que o Snapchat fez um também, mas acho que era só pra fazer Snapchat, então. É os Snapcals, Snapcals, snap, é... né? Especta... Espe... Especta... acho que é isso mesmo. <risos> é, ah, <espectacles. risos> Mas esse era um legal também, só que, sei lá, não, não vinga muito também. Tem bastante aí chão pra, pra melhorar, e principalmente questão de câmera, né? Quanto mais eles conseguiram conseguirem melhorar a tecnologia de câmera... Sim. Eu queria testar também aqueles óculos agora Que a proposta é só ser um display,
1: sabe? Você pluga no seu celular e ele é um display uhum. Queria muito usar num voo, assim, sabe? Você assistiu um filme no voo com esse óculos E fica um display imenso, assim Que não importa a posição da sua cabeça Você tá sempre olhando pra tela, né? Porque a tela do avião ali nem sempre fica Na <risos> posição
0: agradável É, bem ruim, na verdade Mas é, esses óculos são legais também Tem uns baratinhos, não tem? Eu vi o Linus, ele fez review de um Esses dias atrás, baratinho assim, né? Entre aspas é, acho que era 600 dólares. Mas é um... era completão, sabe? Pra mim, isso já é mais carinho, né? É. não? Porque ele não era só a tela, sabe? Você conseguia conectar no seu dispositivo, mas ele meio que conseguia fazer algumas coisas sozinho. Inclusive, fechava... Tinha uns um suportes que fechava total a sua visão. Então, ficava bem legal. Ele era bem completão, assim. Mas, sei lá, não sei se eu compraria. Só se for pra ver uns filmes legais, assim, de até lona.
1: Eu, eu só não comprei até agora por causa do preço, assim. Nos Estados Unidos já é meio caro e quando vem pra Europa fica mais caro ainda, eu Nunca entendi isso aí. <risos> Pior, hein? O euro vale mais que o dólar, mas tipo assim, é o mesmo número o preço do negócio. Uh -huh. e, e com a inflação piorou pra caramba. O, tipo, o iPhone sempre foi um preço parecido com os Estados Unidos, agora tá bem mais caro, cara. Acho que o iPhone começa em 9... ou oh, pro, né? 999 nos Estados Unidos aqui tá começando em 1200. E hoje... Nossa! Eu Deu uma. E tipo assim, nunca mais
0: volta, tá ligado? Né? Subiu o preço, nunca mais abaixa. É. A Apple que o diga, né, porque aqui no Brasil é assim Tipo, quando cai o dólar, despenca o dólar A Apple meio que finge de besta ali, não faz nada Agora o dólar subiu durante um segundo pra, sei lá, foi de 5 pra 5,1 um, A Apple já aumentou o preço Sim, no Brasil tem a
1: sorte ainda que tem muita loja que faz promoção, né De alguma forma eles conseguem fazer uma promoção legal e vender o iPhone né? Aqui não tem muito disso não A Amazon faz às vezes, mas é tipo assim, desconto pequeno, pequeno, sabe De 1.200 por 1.110 1.110 Uhum. No Brasil, às vezes você
0: acha desconto de 10%, 20%. E se for bem depois da data de lançamento, você pega uns descontos muito bons. Eu vi... Eu acho que foi uma promoção de madrugada da Fast Shop que sempre tem, que eu acho que o 14 Pro de 256 GB, que é o que eu tenho, estava saindo por 7,200 e aqui normalmente é mais de 10 mil, 11 mil reais, sabe? Foi um preço bem, bem interessante. Tinha outra coisa também que esqueci o que era, cara. Mas tava um preço legal também, de desconto era da Apple também. Não? Não vou lembrar. Mas enfim, era, era o mesmo caso, sabe? Tipo, vendia super caro no site da Apple e numa promoção de madrugada eles abaixaram hum. muito o preço. Então, dava pra comprar. As promoções de madrugada são as que me pegam, mano. É, isso aí é complicado. Depois que eu descobri que elas
1: existem, é tenso. De noite e madrugada eu sou um comprador compulsivo. Bom, que aqui dá pra
0: devolver fácil. É... Então, <risos> dá pra consertar o erro. Mas é, é bom demais, cara. Eu comprei minha de Bar assim. É, foi na promoção de madrugada madrugada, tava acho que 30% de desconto, fui lá e comprei. Funciona até hoje. A furadeira que eu comentei que tava na
1: Prime Day, eu quase comprei essa <risos> madrugada. Mas daí eu parei e falei, ah, o desconto nem tá tanto assim, tipo, se, se essa promoção não voltar, a perda não vai ser tão grande, ah, sabe? É. Eu deixei mais pra frente. Que eu preciso comprar uma furadeira no futuro, mas não precisa ser agora. <risos> Chegamos ao fim de mais um episódio. Aproveitem o Prime Day comprem pra caramba. Se arrependam depois e contem pra gente o que vocês compraram. Boa. <risos> Segue a gente lá no arrobaoutrotechcast em todas as redes sociais. Não lembro se a gente criou um thread. A
0: gente criou um thread pra... Sim, criamos. É? Olha ah lá. Tamo lá.
1: Provavelmente não estamos postando nada porque eu não achei ainda um serviço que posta em todas as redes sociais ao mesmo tempo e dá trabalho. Isso aqui. <risos> ah, e segue lá também no Twitter e também no threads, begoncal2.
0: Talvez eu não te aceite no thread, mas vou pensar no seu caso. Fala aí do seu, Fabrício. <risos> o meu é fabregoncalvis nas duas redes sociais também. Então. Na verdade, em todo lugar. Então, <risos> segue lá. Obrigado, Giovanni, por mais essa edição e até a próxima semana.
1: Falou!